0: Hallo, hier sind Laura und Bastian. Herzlich willkommen beim Gemeinsam Wachsen Podcast. Bastian Wittig spricht über Ayurveda, persönliche Weiterentwicklung und Yoga. Viel Spaß mit der nächsten Folge. Auf die heutige Folge habe ich mich ganz besonders gefreut und bin sehr gespannt, was ich noch so Neues erfahren werde, denn wir sprechen über Bastians Ayurveda-Weg. Und ich muss zugeben, natürlich weiß ich schon ein wenig, aber ich bin mir auch ganz sicher, dass ich noch ein paar neue äh, ja, Geschichten erfahren werde und ich freue mich sehr, dass wir das heute machen, Bastian.
1: Ja, ich freue mich auch und bin auch ehrlich gesagt etwas aufgeregt. Ja, schön. <lacht> Was ja doch sehr persönlich ist, aber ja, ja ich bin, bin ganz offen ich freue mich.
0: Schön, ja, ja genau das ähm, finde ich macht es eben auch aus, dass wir hm. über sowas hier auch sprechen können und dass wir dich hier natürlich auch ein bisschen besser kennenlernen und hm. Ich würde einfach mal ganz offen fragen, wann bist du das erste Mal mit Ayurveda in Berührung gekommen?
1: Ja, das war in dem Yoga-Ashram, in dem ich neun Jahre gelebt und gearbeitet habe. Und da war ich 22 Jahre alt. Wow. Mhm. Da bin ich intensiv mit Ayurveda in Berührung gekommen. Mhm. Ich habe es natürlich schon öfters gehört,
0: mhm.
1: auch in meiner Yoga-Lehrerausbildung, die ich im Alter von 20 gemacht habe. Aber so richtig der Funken übergesprungen ist dann ein Alter von 22.
0: Was war deine erste Erfahrung mit Ayurveda?
1: Ich habe mich sehr für die Ernährung interessiert. Ich glaube, so geht das sehr vielen Menschen. Der klassische Einstieg auf jeden Fall, ja. ja. Und insbesondere für Gewürze, mhm. weil ich so gemerkt habe, auch aus meiner Yoga-Vorliebe, dass die Verdauung, wenn sie denn gut funktioniert, unglaublich gut ist für eine schöne Yoga-Praxis, in der man schön tief eintauchen kann und dann ein schönes, schönes Bauchgefühl auch hat in der Meditation. Und das war auch mein Grund, warum ich mich für meine erste Ausbildung entschieden habe, um mehr über Ernährung und Gewürze kennenzulernen und wie, wie kann man das denn immer wieder individuell gestalten.
0: Die Motivation ist ja total cool, dass du zu Ayurveda tatsächlich gekommen bist, um deine Yoga-Praxis hm. zu intensivieren, ja. auf einer bestimmten Ebene. Ja, ja, wow. tatsächlich. Hm. Ach, total schön.
1: Ja. Ich habe Ayurveda in meinen früheren Zeiten, <lacht> aber wenn ich ehrlich bin, irgendwie immer noch, obwohl ich jetzt noch eine viel größere Schicht im Ayurveda sehe, auch für den Körper, auch um auf weltlichen Zielen besser nachgehen zu können, war mein erster Ansatz tatsächlich sehr, mich in meiner persönlichen Spiritualität noch weiterentwickeln zu können. Tatsächlich, mm. die Motivation.
0: Schön. Mm. Und was war vielleicht so das Erste, was du ausprobiert hast, ohne dass du vielleicht ausreichend über Ayurveda wusstest, was dir vielleicht nicht so gut getan oh, ja. hat? War das auch am Anfang? Wahrscheinlich würde ich jetzt mal tippen.
1: Ja, ich habe es auch schon mal in einem Webinar verraten. Mm. Ich habe von einem Freund, der sich mit Ayurveda befasst hat, von Trifala gehört, mm -hmm. der Genau, und Trifala ist ja auch sehr bekannt. Mhm. Also, dass so diese Dreifrucht, die den Darm so reinigt mhm. und so ein schönes, ähm, ja, so sagt man, allgemeines Tonikum ist. Auch ein Rasayana-Verjüngungsmittel mhm. und ähm, wird sehr vielen positiven Wirkungen zugeschrieben. Und das habe ich voller Begeisterung ausprobiert. Und ich habe gemerkt, dass mein Darm so leichter wurde und ich auch weniger Schlaf brauchte. Ähm, genau. Habe aber auch gemerkt, dass ich zu leicht wurde tatsächlich. Mhm. Da zeigt sich eben, wie wertvoll und wichtig ist. Es ist auch wirklich die Wirkungen von Heilmitteln oder eben Nahrungsergänzungen auch in der Tiefe also zu verstehen, mhm. wenn man sie anwendet, weil eben auch solche Sachen wie Trifala oder was gibt es noch so was, Ashwagandha zum Beispiel, mhm. ne? so Standarddinger, die man einfach gerne und schnell macht. Das heißt nicht immer, immer, ja.
0: die, die heute halt auch jeder kennt ja, ne? und ja, dann ja, denkt, genau. kann ich machen. Mhm. Ist nicht immer gleich
1: für jeden das Allerbeste. Ne? Mhm. Ja.
0: Ja, Und ich glaube, das Wichtige daran ist, dann die Achtsamkeit zu haben, das auch ja. festzustellen, ne? weil oftmals ja. merken die Leute das ja vielleicht auch gar nicht so direkt.
1: Ja. Die Achtsamkeit und auch ein bisschen Mut, den Mut zu haben, sich das Wissen anzueignen. Mhm. Das ist tatsächlich auch die Voraussetzung, sagt also wieder ganz klar, entweder ein eingewiesener Fachmann, der einem mhm. das empfiehlt, oder eben das Wissen, was man sich selbst aneignet. Mhm. Ohne das sollte man eigentlich keine... Heilmittel und Ayurveda-Pflanzen zu sich nehmen.
0: Mhm, ja, mhm. die klassischen Nahrungsergänzungsmittel genau, ja quasi, in ne, Ayurveda hier in Deutschland, ja, ja, genau. die wir haben. Mhm. Ja, ja. Okay, und was waren dann so deine ersten Schritte? Also du hast ja dann Selbstversuche gestartet, habe du rausgehört. <lacht> ich
1: glaube, das macht denn jeder so. Ne? Ja, genau. <lacht> ja. Und
0: wie bist du dann weitergegangen? Wie bist du mehr in das Wissen eingetaucht? Mhm.
1: Ja, nach meiner ersten Ausbildung... Habe ich das erstmal nur für mich angewendet mhm. und an mir selbst äh, rum experimentiert. Und das, ich war. Was
0: war die erste Ausbildung? War das dann es, eine eine, es
1: war eine Ayurveda-Gesundheitsberater-Ausbildung, mhm. wo Ernährung auch mit Bestandteil mhm. war. Und zu der Zeit habe ich, wie gesagt, in einem Yoga-Ashram gelebt und gearbeitet. Und ähm, ich war damals in einem Bauteam. Aha. Also, ich habe mit meiner Bohrmaschine. Und mit meinem Bauwagen und meinem Werkzeugkasten vor allem Möbel zusammengeschraubt und hm. äh, äh, Löcher an die Wand gebohrt, um <lacht> diverse Sachen aufzuhängen. Das kann das ich das mir jetzt gar nicht mehr so vorstellen, <lacht> <lacht> wenn ich ehrlich bin. Ja, das kommt aus meiner sehr... Also ich äh, war schon mal ein, ein... Ich war schon sehr ein, wie sagt man... Ein Einzelgänger, mm, okay. ein Einsiedler. Oh, genau. Das kann ich mir heute gut vorstellen. Ja, ich würde auch nicht sagen, dass ich damals im Gleichgewicht war. Es mm -hmm. ist durchaus ein, eine Entwicklung, die ich mit Ayurveda selbst auch erlebt habe, dass ich mich mit meiner Persönlichkeit gefunden habe mm -hmm. und mich da immer mehr entfalten darf, keine Frage. Schön. Und damals war ich aber eher so ein Einbrödler, das Wort habe ich gesucht, ah. und habe mit, genau, so eben für mich ohne wirkliche Lebensziele, Außer die Selbstverwirklichung, das war mein einziges Lebensziel. Aber wirklich eine Aufgabe zu haben im Leben sozusagen, ja, das war so. Was war deine Frage? Sorry. <lacht> war, äh,
0: genau, also wie bist du tiefer in das ayurvedische Wissen ah, eingetaucht? Also du hast ja die Gesundheitsberaterausbildung dann gemacht und hast es dann weiter ja. für dich angewendet wahrscheinlich. Richtig. Wie ist der Weg dann weitergegangen? Ja, und dann
1: bin ich für ein Ereignis sehr, sehr dankbar, dass der Mensch in diesem Yoga-Zentrum, der Chef, ja, mhm. mich gefragt hat, ob ich nicht die entstehende Ayurveda-Oase leiten möchte. Mhm. Wo ich total überrascht war, weil ja. ich hatte die Frage nie erwartet. Aber irgendwie scheint der Mensch in mich Vertrauen gehabt zu haben und hat an mich geglaubt. Und das war so der Startpunkt für mich in ein ganz, ganz neues Leben. Ich kann mich noch erinnern, dass ich die Nacht danach kein Auge zugemacht habe. weil <lacht> <lacht> ich wusste, mein Leben wird sich verändern, mhm. wenn ich jetzt plötzlich aus meinem einsiedler sein, Verantwortung übernehme, mit der Ayurveda-Abteilung ein Team aufbauen soll und Strukturen aufbauen soll und mein Wissen über Ayurveda dort erweitern und einbringen darf, dass das nicht mehr so aussieht, dass ich nur für mich bin und mhm. meinen inneren Frieden nur suche, sondern auch wirklich Aufgaben habe. Und das war so eine Entscheidung fürs Leben, die ich in dieser Nacht gefühlt getroffen
0: habe. Wie schön. Ja. Und also die, die Ayurveda-Oase war dann eine genau, Abteilung, genau. die erweitert wurde und wo Ayurveda die, mehr aufgebaut werden sollte. Auch als die gab es noch nicht und die sollte ganz neu entstehen. Ja.
1: Und äh, ich war 21 Jahre oh. alt zu der Zeit. Und äh, ja, das war für mich ein, ein, eine Entscheidung fürs Leben. Und ich bin so dankbar für heute, dass ich diese Entscheidung getroffen habe.
0: Mhm.
1: Weil ich habe dann die nächsten sieben Jahre in der Zeit, wo ich dann diesen Bereich auch leiten durfte, so viel lernen dürfen mhm. aus Erfahrung heraus mit einem tollen Team, was sich entwickelt hat. Na klar auch mit vielen Herausforderungen mhm. und aber eben, dass ich wieder erleben durfte in der Anwendung. Wir hatten auch immer wieder Ayurveda Ärzte, die dort von denen ich lernen durfte und äh, das war so die der größte Erfahrungsschatz mitunter. Ja. Ich darf mehrere mittlerweile äh, ja, aufzählt, <lacht> aber die intensive Erfahrung in der Praxis, das ist, mhm. so ging es dann weiter sozusagen.
0: Ja, erzähl mal so ein bisschen aus der Entstehung, wie, wie ist das mhm. dann, habt ihr dann Ausbildungskonzepte euch überlegt und ähm, wann bist mhm. du in die Lehre eingestiegen und wie war das so?
1: Ja, dieses yogazentrum hatte auch einen Ausbildungsbereich, hat immer noch einen Ausbildungsbereich. Mhm. Und der ist parallel entstanden, da habe ich nicht so viel mitgewirkt. Ich war wirklich in diesem Therapiebereich und mhm. Wellnessbereich, muss man sagen, ist es auch viel mehr zu dieser Zeit gewesen. Und ich glaube, es ist immer noch mehr hauptsächlich ein Wellnessbereich. Mhm. Trotzdem äh, wird da ganzheitlich gearbeitet. Und irgendwann wurde ich dann wiederum gefragt. Das kam, oh. auf mich zu, merke ja, das kam ich. tatsächlich auf mich zu, ja. Schön. ob ich nicht innerhalb der yoga die dort regelmäßig praktiziert wird, den Yogalehrer den Vortrag geben möchte über Ayurveda vor 60 Menschen hm. und das war wieder für mich eine schlaflose Nacht.
0: Ich, ich glaube, das kennt jeder von uns. Ja, so für den Einzelgänger in dir, da ja, plötzlich genau. vor 60 Menschen stehen, war <lacht> natürlich eine Herausforderung, kann ich mir ja. vorstellen.
1: Aber so wie, glaube ich, jeder Hörer das nachempfinden kann, entscheidet man sich für das, was man, wo man weiß, da kann man sich weiterentwickeln, mhm. auch wenn es eine Hürde ist und das war für mich dann tatsächlich eine Freude, dann diesen Vortrag zu geben, auch wenn ich sehr aufgeregt war und aber es war sehr lustig. Ja. Schön. ja, ich erinnere mich sehr gerne an den Vortrag. Ich habe unter anderem mit Stiften ähm, geworfen. Okay, die Geschichte das mache ich, das mache ich heute nicht mehr. Das mache ich heute die, nicht
0: mehr. Die Geschichte muss jetzt noch mal kurz äh, erläutern, damit die Leute nicht Angst haben, jetzt zum Ayurveda oh Campus Gott. zu kommen. Oh
1: Gott. <lacht> ähm, die Geschichte erläutern, ja. Wie Möchtest das,
0: du das, warum du Stifte gespitzt hast? Ach so. <lacht> ich
1: habe das Vata-Dosha vorgestellt, ah. ja, das voller Leichtigkeit und Bewegung ist. Yeah. Und ich wusste, dass die Menschen, die vor mir sitzen, eine bildhafte Vorstellung viel nützlicher ist, als nur zu sagen, Vata ist das Leichtigkeitsprinzip, sondern mhm. wir haben uns Stifte zugeworfen. Ah. Und das war... Sehr hilfreich und auch lustig, <lacht> fand ich. Und in dem Rahmen kann man das machen. Ja, heute, heute im Ayurveda-Campus mm. ist mir diese Leichtigkeit immer noch sehr wichtig, mm. das interaktive Lernen, keine Frage, und dass Menschen einen Prozess erleben mit Freude. Nur haben wir da jetzt wirklich tolle, ähm, bewährte, pädagogische, ähm, fundierte, kompetente mm. Tools. <lacht> Aber... Es ist nicht unähnlich. Ja. Ach, schön. Also, du bist dir
0: selbst treu geblieben, nur auf einer anderen ja, ja. Ebene, würde ja. ich mal sagen. Schön. Ja, genau. Super. Und dann ja, hast du dich irgendwann dazu entschlossen, auch die Lehre dazu zu vertiefen? Mhm.
1: Ja, ich habe schon lange den Wunsch verspürt, Ayurveda, weil ich mich weiterentwickelt habe, auch mehr auf einer fundierten Art und Weise noch für mich mehr zu lernen, auf eine medizinische Art und Weise. Mhm und hatte lange den Wunsch, Ayurveda-Medizin wirklich zu studieren. Mhm. Ich wollte eigentlich ursprünglich Medizin studieren nach meinem Abitur, mhm. bin dann aber durch meine eigene körperliche Verfassung und mein starkes Streben nach mehr Ganzheit und ja, Selbstverwirklichung mhm. äh, nicht dahin gekommen, dass ich mich mhm. überwunden konnte, in ein normales Medizinstudium zu gehen. Mhm. Deswegen bin ich ja auch in den... Yoga-Ashram gegangen in das Yoga-Zentrum. Mhm. Aber ich hatte immer diese Adern, mir trotz meines geistigen Strebens auch das fundierte, bodenständige Medizinische äh, zu lernen. Und ich habe in dem eigentlich wieder Medizinstudium die Chance dann, daran gesehen. Mhm. Und ja, das war auch einer, einer der Gründe, dass ich das Yoga-Zentrum verlassen habe, um eben diesen medizinischen Weg dann mehr einzuschlagen. Mhm. Bin dann also nach Schwerin und habe dort erstmal eine Physiotherapie-Ausbildung gemacht um für mich so eine einfache Basis erstmal mhm. zu schaffen. Weil nochmal das also richtige Schulmedizin, mhm. das ähm, hätte ich nicht mehr gekonnt, glaube ich, weil ich zu sehr an diesem anderen, auch ayurvedischen, yogischen mhm. Gefühl drin war.
0: Vielleicht zu sehr bin. halt in der Ganzheitlichkeit, ja. als dass du zurück wolltest. Ne? Zumindest meine Befürchtung. Ja. Mhm.
1: ja. Und mit dieser Basis als Physiotherapeut dann an der Europäischen Ayurveda Akademie dann das Studium der ayurveda medizin zum Master of Science aufnehmen konnte. Mhm. Das war eine, eine Voraussetzung, eine medizinische Grundausbildung zu so. haben. Ja. Genau.
0: Was für ein schöner Weg. Ja, und jetzt mhm. heute gibst du es eben nicht nur an äh, Patienten, Kunden weiter, sondern mhm. eben auch an ganz viele. Hm. Auszubildende hier im Ayurveda-Campus, wie kam das zustande? Wie kam die Idee, dass du jetzt gesagt hast, oh, ja. ich will ein Ausbildungszentrum machen zu <lacht> Ayurveda, was Ayurveda
1: Ja, ich, du stellst so Fragen, die ich so selten äh, mir selbst äh, eine Antwort gebe, aber es ist trotzdem schön, ehrlich gesagt, <lacht> das zu reflektieren, weil es nach wie vor in mir ganz stark präsent ist, dass ich nach meiner und während meiner Physiotherapiezeit hier in Schwerin eine kleine Ayurveda-Praxis hatte mhm und in, in dieser Praxis immer mehr gespürt habe, wie wertvoll eigentlich das Wissen an sich ist von Ayurveda mhm. und dass es so vielen Menschen eigentlich an Wissen fehlt, für sich selbst zu sorgen, zu verstehen, wie kann ich für mich gesund sein und glücklich sein, mich weiterentwickeln und vor allem auch Fehler vermeiden, die in unserer heutigen Zeit so gang und, wie sagt man, gang, gang, und, und, gang und gäbe sind. Das fängt bei ganz einfachen, kleinen Sachen an, wie auch Nahrungsmittelkombinationen, wo ich ein ganz ja. großer Fan bin. Wie du ja. Und ich in meiner Praxis gemerkt habe, boah, es fehlt einfach an diesem Wissen, an einfachsten Wissen teilweise ja. auch. Und dann hatte ich einfach die Inspiration, ich gebe einfach mal einen Workshop, Seminare und habe dann hier in Schwerin erstmal Räume angemietet, wo ich kleinere, Kurse gegeben habe, mhm. wie auch eine Massageausbildung und Ernährungskurse würde ich mhm. jetzt sagen und eines Tages bin ich dann hier in dieses Haus in den heutigen Campus in das damalige Standesamt hineinspaziert und dann habe ich gespürt das könnte ein Ort sein an dem Ayurveda durch ein tolles Team gelebt wird und wo Menschen herkommen, gemeinsam wachsen und dann hatte ich wieder nicht nur eine schlaflose Nacht. <lacht> das kennt, glaube ich, jeder von uns, wenn es ja. um solche Entscheidungen geht. Und äh, da ich relativ frisch aus einem Yogazentrum kam, wo ich nicht viel, viel verdient habe, ein, eine Physiotherapieausbildung hinter mir habe und nur eine kleine Praxis hatte und kein Geld letztendlich, mhm. ähm, aber eben letztendlich die Inspiration hatte, war natürlich schon die Frage, was, wie geht das jetzt? Wie kann das gehen? Ja? Und wie kann ich jetzt vielleicht auch äh, an Geld kommen, um das, die Anfangfinanzierung zu machen? Und es waren viele Zweifel da, auch von engen, also den engsten Menschen, die ich damals um mich hatte, auch meine Partnerin damals und äh, meine, meine Mutter. Ja. <lacht> die weibliche, vorsichtige Seite. Ja. Mhm. Das, ähm, aber ich habe in mir so eine starke Inspiration gespürt. Ich will das. Und ich wusste, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Das ist auch das, was, was mir Ayurveda ganz stark vor Augen geführt hat. Ich muss das machen. Mhm. Und dann bin ich einfach mal ganz naiv in die Sparkasse gegangen. <lacht> <lacht> Und ich hatte da einen kleinen Businessplan, den ich mit Unterstützung ausgearbeitet habe, vorgelegt. Und dieser Mensch dort hat mich erstmal angeguckt, ja, was, was sie wollen, das alte Standesamt. Ja. Standesamt,
0: was, was so? Was Aloe Vera?
1: Ja, und dann Sparkasse. Also, ich hätte mir auch eine andere Bank, aber es war halt meine Hausbank damals. Und ja, der hat gesagt, ich muss erstmal mit meinem Abteilungsleiter sprechen, dem Filialleiter. Und dann hatte ich dann wieder einen neuen Termin. Und es, ich, hab, ich war selbst erstaunt von Gespräch zu Gespräch wurde ich immer sicherer und ich wusste auch, dass ich irgendwie mit in den Köpfen der Menschen klar ihre Vorstellung ausmalen durfte, gerade vor Bankern, was, die wollen ja ganz andere Sachen hören, aber mhm. auch das hat mir wieder gelehrt, mich reinzufühlen in deren Welt und mhm. am Ende habe ich den Startschuss bekommen für das Projekt hier und sogar der Sparkassenvorstand kam dann hier zum Yoga, Wow! also das ist eine tolle Geschichte letztendlich auch und ja, es läuft wie geölt.
0: Ja, und das ist eben so schön, was du... Also ich finde, deine Geschichte ist so der Inbegriff von man geht für seine Träume los hm. und verfolgt seine Vision. Oh ja, ja. Also ich meine, wie sehr ist das oh. hier alles schon gewachsen in der kurzen Zeit, in der der Ayurveda-Campus existiert? Hm. Und wie sehr hast du dich auch nochmal entwickelt? Ja, vielleicht magst du das nochmal so was sagen. Was sind so deine... Hm zwei, drei Learnings so der letzten Jahre, wo du dich vielleicht persönlich entwickelt hast oder ja auch als in den Seminaren, was, was meinst hm. du? Wow. <lacht>
1: Aber schön, dass du mich das fragst. weil mhm. Es hilft mir vielleicht auch, dessen noch mehr bewusst zu werden und dafür mhm. dankbar zu sein. Weil ich empfinde es wirklich so, dass das ein Geschenk ist, sich weiterentwickeln zu können und mhm. dass nicht alles ein Meisterwerk ist, geschaffen durch mich selbst, das ist, wäre total anmaßend. Mhm. Ich empfinde da eine unglaubliche tragende ähm, Kraft durch etwas, was uns alle irgendwie umgibt. Mhm. Das ist, ohne jetzt in eine sehr esoterische ähm, Sichtweise vielleicht überzugehen, aber das ist durchaus die ganze Zeit da gewesen. Und gleichzeitig auch in mir zu erkennen, dass das, was ich wirklich möchte und bejahe, dass sich das auch manifestieren kann. Mhm. Und so meine eigenen, das ist ein ganz starker Lernprozess in mir, nach wie vor meine eigenen Denkmuster zu äh, beobachten zu können und selbst Entscheidungen zu treffen, wie möchte ich mich fühlen und wo möchte ich hin und was kann ich dafür tun, damit ich das verwirklichen kann. Wow. Hört sich ein bisschen abstrakt vielleicht an. Überhaupt Aber, nicht. aber das ist so... Das, was ich, wofür ich mittlerweile auch am meisten brenne, neben der körperorientierten Therapie, die mir selbst so viel gebracht hat, die wir hier mittlerweile auch mit ganz tollen Dozenten weitergeben, mich selbst weiter in diesen Gedanken zu vertiefen und das ayurvedische Denken dort auch weiterzugeben, mit eben auch einer wissenschaftlichen Basis.
0: Mhm. Ja, total schön. Ich finde, du hast gerade perfekt beschrieben, was Ayurveda auch im Alltag sein kann, im Sinne... Der Mindset-Arbeit, ne? also mm. wirklich der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist gerade super schön gewesen. Und danke. Ja, ich finde, das äh, ist ein super Abschluss gewesen und mm. ähm, ich freue mich sehr, dass du das mit uns geteilt hast.
1: Ja, ich äh, danke dir. Ich fühle mich so ein bisschen äh, sehr geöffnet und äh, offenbart. <lacht> schön. Aber es ist schön. Ja. Ich denke, es gibt da, man braucht, ich habe nicht das Gefühl, da was verheimlichen zu müssen, weil ich glaube, es vielen Menschen auch so geht, dass sie nach in sich eine Tiefe suchen und gleichzeitig auch was Fundiertes mit mhm. Ayurveda äh, im Sinne einer Medizin suchen, sich weiterentwickeln wollen. Ja, ja.
0: ja die Ganzheitlichkeit mhm. in dem ja. Sinne.
1: Ja. Schön, danke Schön. dir.
0: Danke dir. <lacht> und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal.